1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial e mais uma vez a gente recebe aqui o Leonardo Ronda. Já faz tempo, hein, Léo? Faz tempo, hein, JP? Verdade. Faz muito tempo, hein? Consegue contar aí? Não. Os anos? Não. <risos> Não sei nem o que, que eu almocei, pô. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E a gente também está recebendo o Carlos... Pelerin, como diz o... Ah, que bonito, né? que, é, que... O certo, é o certo, mas a gente chama de Carlos Pelerin, né? Isso, o estagiário tá aqui. Deu a louca no gerente <risos> hoje. Muito bem. A gente vai conversar sobre o um livro do Leonardo Honda, Polêmico, hein? Que foi é, é, traduzido... Polêmico. Pela editora Cruz, faz bastante tempo também, né? Foi na sua formatura, foi, foi no seu em TCC, mil, né? 2017, exatamente. Faz uma cara mesmo, né? faz bastante um tempo. E é a doutrina da eleição na Bíblia e na História. A gente ainda encontra seu livro aí lá na, encontra, no site da editora. Encontra, tudo,
0: encontra né? sim, no site da editora Muito você bem. encontra.
1: Uma abordagem histórico-exegética à luz de 2 Timóteo 1,9. A gente começa primeiro conversando exatamente sobre o que, que é a doutrina da eleição, para depois a gente realmente entrar no... Muito bom, muito bom, JP. É, esse é um, é um assunto que em
0: teologia os seminaristas gostam, né, Carlão? É os <risos> gostam de polêmica. Tem duas discussões que não passam intervalo. É arminianismo e calvinismo e, e, e a feiticeira de Endor. <risos> Mas é, esse é um assunto indo direto ao ponto aí, o JP, da tua pergunta. É um assunto que quem é cristão não tem para onde correr. Só se você for um herege, né? Se você for herege, você consegue <risos> se desvencilhar do assunto, porque não tem como você correr. Vou usar é, eleição como sinônimo de predestinação, tá? Aqui, apesar de no livro fazer algumas distinções, mas o ponto é um, que independente de como se leia, seja você como o Carlos falou, né? Um reformado, um calvinista, arminiano, luterano, anglicano, ou seja lá de qual ordem cristã você você pertença, você precisa lidar com a doutrina da, da eleição ou da predestinação. O que muda é a forma como se lê, né? Por que eu, eu tô comentando isso? Porque eu, no início, eu, eu no seminário, né, eu corria desse assunto, eu não queria lidar com esse assunto de jeito nenhum. Então eu corria de algumas passagens bíblicas, porque esse era um assunto que eu não, não tinha o mínimo interesse em me preocupar e e responder e tudo mais, só que eu comecei a ver que era um assunto bíblico, né? uh, e que, portanto, eu como cristão deveria amar esse assunto, deveria me preocupar e ter uma, uh, uh, uma interpretação bíblica correta do que ele quer dizer. E aí, então, foi que nós passamos a lidar com algumas passagens bíblicas, e aí nós chegamos à conclusão de que eleição ou predestinação é o ato Uh, de Deus de na eternidade, antes de existir qualquer átomo, qualquer coisa é, é, vir à criação, Deus escolheu um povo para si. Mais uma vez, como eu falei, independente de como se leia isso, se é pela presciência de maneira condicional, ou se é de maneira incondicional, extrapola o assunto, o assunto existe, ele está aí. E o, o livro ele se propõe justamente a ser uma resposta primeiro para o meu coração. A partir desse livro, dessa pesquisa que eu fiz, não é? uh, eu então tive substância para responder como que eu cria sobre isso e como que poderia ensinar sobre isso. Então, o livro ele não é, digamos assim, é, apesar de ser introdutório, né? Você vê que ele é fininho, ele sim. não chega a ter 300, sim, sim. 200 páginas. Então, ele se propõe a, a fazer alguns movimentos. Primeiro, é a... É sua
1: pesquisa de conclusão de é, curso. É, pesquisa
0: de conclusão de curso. Então, ele parte de um texto bíblico, que é de 2 Timóteo 1,9, o parágrafo ele vai de 6 ao 10, se não me falha a memória. Então, me propus um, lidar sobre esse assunto, de maneira contextual, na carta de, de 1 e 2 Timóteo. 2 Timóteo especificamente, mas como acaba falando de 2 Timóteo, a gente tem que fazer um panorama, né? Das cartas pastorais. E aí, então, depois a gente afunila um pouquinho para os versos 6 a 10, que o versículo 9 e 10 principalmente tratam do assunto. Ah, depois a gente passa rapidamente, faz um voo, né? Na história da igreja. Um capítulo, foi o capítulo que eu mais gostei de escrever, apesar. É, dos apesares, sabe? Ver como que, por exemplo, os pais da igreja, desde o segundo século, né? Aquela geração pós-apostólica, período medieval, ah, como que, que o assunto foi interpretado e lido ao longo da história da igreja. Foi muito interessante, muito gostoso de ver. Apesar de eu ter é, deixado de fora algum, algumas personagens aqui, né? Assim, você tem do segundo século até pré-reformador você tem aqui, né, esse, eu tentei cobrir esse período aqui para você ver como que o assunto foi muito debatido, muito discutido, e é interessante, é, eu imagino que é, o ouvinte que nos escuta, seja ele de qual vertente for, uh, eu imagino que ele tem muito, muito a, a, a se deleitar em Deus e como a, a, a história da interpretação bíblica se deu sobre esse assunto, pelo menos nesse período aqui, né, senão a gente ia ter que fazer uma... Tese de doutorado num, é. <risos> num trabalho de conclusão de curso. Mas aí foi. E o Itamir, né? O professor Itamir foi quem me orientou, então ele sempre ficava me ficava colocando o pé no chão, senão a gente não ia terminar o trabalho
1: nunca, né? É. é. O, o, vai do, do capítulo, do versículo 6 até o 10, né? O Isso. parágrafo. Perfeito. Ah, e ele começa falando sobre. Por essa razão, né? É aí que ele começa. E o 11. Uh, vai até o 11, perdão. E depois o 12, de novo, ele fala por essa razão. Uhum. Inclusive, com o Timóteo, a discussão é sempre essa, né? Sim. Ele uhum. sempre tá explicando alguma coisa. Falando, ah, eles fazem assim, mas você faz dessa maneira. E ele vai argumentando. Mas o texto aí, ele não fala sobre a, a firmeza e a constância das pessoas dentro do ministério, uhum. Uh, uhum. dentro da vocação, porque parece que o texto tá falando da vocação. Sim, não sim. necessariamente no contexto Geral, né? Sim. Eu queria que você fizesse exatamente porque se é um, um elemento exegético, uhum. quais são os elementos exegéticos que você apresenta no livro que exatamente dão embasamento para falar: ah, esse texto está falando ah, sobre eleição. Boa, boa. Né? Ou você só faz esse recorte junta com outros textos e ideias, como textos prova? Ou, ou sim, você entende que o contexto geral dessa passagem, do 1 um até o final do capítulo, uhum. ele está falando sobre isso?
0: Então, antes de a gente... A gente faz esse movimento de teologia sistemática, mas ele é posterior ao, ao de teologia bíblica, né? Então, primeiro a gente faz a exegese do texto todo. Sim. A gente apresenta uma tradução própria nossa do texto. Uh, e aí, então, depois a gente lida com expressão por expressão, sintaxe do texto, etc. Mas o, o versículo 9, que é o coração... Ah, de toda a questão, ele diz assim, ó, que nos salvou então você tem que, a gente considera assim um aspecto da vocação ministerial de Timóteo, mas a, a gente também concorda que é uma lástima e é um movimento completamente trágico quando alguém sobe ao santo degrau do ministério não sendo salvo, né? E a gente vê que, infelizmente, isso acaba acontecendo por aí. Ah, mas então o ponto todo aqui é que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. E aqui vem, então, digamos, o, 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 é, aquela expressãozinha que nos remete ao que aconteceu. não é Porque Deus está fazendo isso por qual razão? E aí a razão é que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu li aqui na, ao meio da revista atualizada. Então, uhum. aquilo que acontece nesse âmbito de, e nesse contexto de salvação, uh, ele acontece por livre e determinação de alguém divino. Divino. Então a, a gente tem diversos passivos divinos inclusive Sim. aqui nessa sessão, né, Sim. que mostram para nós, é tô tentando o máximo não, não 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 trazer a minha opinião, né, para que o leitor não me <risos> reprove. <risos> por e simplesmente por me reprovar, Falar, não, esse cara segue essa linha, então nem vou nem, nem vou comprar o livro, vou gastar meu dinheiro com isso, nada. Esse review aí já já me muito. Não, mas é importante mesmo.
1: que que a gente também saiba. Como o autor. É, é um privilégio poder ter o autor do livro. Esse é o ah, sim, Porque sim. muitas vezes a gente fala de outros autores. Então, a gente Perfeito. discute a ideia do cara. Mas Perfeito. é a ideia do cara. Uhum. Aqui não, é um privilégio. A gente está com o autor do <risos> livro. Então, assim, <risos> ok... É, Quais são os elementos que estão lá que apontam para você. Então, você uhum. falou, ah, desde os tempos eternos. Uhum, uhum. Então, sempre isso era, é ponto pacífico. ponto pacífico. Ele, desde antes de você existir, ele já uhum. fez desde a fundação do mundo. E aí, se você vai para um
0: texto que é correlato a esse, que é Tito, você vai ver que Tito, ele traz um aspecto de promessa, né? Que Deus prometeu... Antes que houvesse mundo. Tem um aspecto aqui que fala um pouquinho, da, não dá pra gente entrar muito nisso aqui. Isso, inclusive, é, uma, é, uma, é, é um desenvolvimento que acaba vindo, né? Quando a gente fala sobre essas coisas, uhum. é uma referência ao pacto eterno de redenção, né? Entre pai, filho e espírito, que é da onde um vem a doutrina da eleição, da predestinação e etc. Tudo mais. É, mas esse ponto de, do versículo 9, apesar assim da gente considerar toda, né? Todo, todo o escopo aí, como você falou, do 6 ao 11, o versículo 9, quando a gente vai olhando... A, porque essa razão é que Paulo está, em toda a carta, incentivando Timóteo por conta dos falsos mestres que estavam em Éfeso, causando problema na igreja, etc, etc. E nessa sessão, Paulo está incentivando o seu filho na fé Timóteo a que ele não... Primeiro, ele não abandone o dom que ele recebeu, que ele não esfrie, que ele não esmoreça. aí Paulo lembra Timóteo, não é? que a, a fé que ele tem habitou em sua avó, depois em, é, depois em sua mãe, etc. E ele não poderia esquecer aquele que o salvou e que o capacitou e que deu dons e talentos para que ele pudesse servir a igreja. Então, uhum. Paulo faz esse movimento para lembrar. Olha, você está no ministério por santa vocação e, do, e, e há dois pontos aqui que eu quero lembrar você. Primeiro, uhum. você foi salvo por graça, Deus o escolheu. Não ela, é obra sua, né? Não é obra sua e aqui acaba... To, todo, toda a religião de obras acaba bem aqui. E em segundo, tem pessoas que Deus também salvou dessa maneira que colocou sob seus cuidados. Então, você tem todo o aspecto ministerial de Timóteo aí também. O evangelho, né? Saltando aos nossos olhos, no versículo seguinte, a promessa de é, imortalidade, redenção, etc., que vem com Jesus Cristo. Então, basicamente isso que a gente tem aqui. Lembrando, né? Então, você vê que, gló que glória, né? As pessoas, às vezes, pensam assim, não, a, o evangelho ele é muito simples, a gente não precisa mexer nessas coisas, não precisa entrar muito a fundo nessas, nessas paradas, nesses assuntos, né? Mas, é, isso é verdade, o evangelho é simples, mas não tem como nós corrermos né, desses assuntos que nos vêm a partir do Evangelho, né? e nós precisamos amar esses assuntos e, e aplicar esses assuntos à vida da igreja. E nessa linha, o, o chamado para a santidade também é, é algo incondicional, você entende também que é algo que já tá, Deus fez antes da fundação, aqueles que também são eleitos são os que serão chamados para ter a caminhada de santidade e essa busca constante. Perfeito, Carlos, exatamente isso. Por isso que é, alguém que foi é, justificado por Deus dá frutos dessa justificação. Não é? Óbvio que há alguns momentos da nossa caminhada cristã que passamos por lutas mais intensas, por dificuldades mais severas, por fraquezas, friezas mais intensas, não é? Mas tem um aspecto que, que pulsa no coração de, de alguém que verdadeiramente nasceu de novo, vamos colocar nesses termos, né? E que Deus verdadeiramente chamou para si, é que ele ama Jesus Cristo. Então, independente de onde ele esteja, ou ele está no fundo do poço, uhum. ou ele está cantando nas alturas, o seu coração ama Jesus Cristo e ele quer se conformar à sua vontade. Então, por isso que é muito estranho a gente ver por aí em rede social, o pessoal gosta de debater esse assunto, né? Em seminário, etc. Por que isso? Porque aquilo e é as pessoas simplesmente faltando com respeito umas com as outras, uh, engolindo umas às outras. Pra, pra usar um, uma terminologia bíblica, né? Que Paulo usa em Gálatas, mordendo uns aos outros, <risos> né? Faltando com respeito. Falta xingar <risos> a, a, os parentes,
1: a mãe. E você vê aqui <risos> uma doutrina tão gloriosa. Um conciso, né? <risos> Fica reclusa a uma coisa filho tão Filho de Isabel é, né? É. É. É, agora, a, pra gente terminar, o tempo é muito... Muito curta, né? É muito avua, voa, né? Como dizem algumas, né? É acreditar nessa doutrina. Ela também traz para dentro do coração a certeza de que se ele prometeu, ele vai cumprir. É,
0: perfeito, Jota. Perfeito. E um aspecto de humildade, não é? Além da, da, da extrema reverência que a gente precisa ter a lidar com esse assunto, a é extrema humildade em dizer que não olha para o nosso coração. poxa... Eu tinha tudo para estar tá em outros caminhos, para estar... Tá, Sabe-se lá o Senhor onde eu estaria, não é? Mas ele, por graça e por misericórdia, amou um desgraçado como eu, né Amou um pecador como eu. Então isso faz com que eu olhe para o Senhor A graça o com... desgraçado. É, é bem isso, né? que eu ame mais o meu Senhor, que eu seja mais humilde reverente, e também, óbvio, é, mais ativo em seu serviço, né, em servir a igreja, em proclamar o Evangelho. Então tem diversos outros aspectos aí, em, em tom de aplicação pessoal, né, que eu
1: deixo lá para o final do livro, e, e é isso. Muito bem, a gente falou aqui sobre o livro A Doutrina da Eleição na Bíblia e na História, publicado pela editora Cruz, e a gente entrevistou o autor Leonardo Ronda. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, e a gente vai fazer outros livros aí, nessa série agora, junto com você. Excelente. Obrigado.
0: Valeu, Jota. Valeu, Carlos. Deus abençoe. Um abraço.
1: Você ouviu Painel
0: Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial